0: Gödeke Michels, und der schwarze Zwerg ihm zur Seite nickte. Der Neuankömmling hob den Blick zum Mast, als suche er nach einer Flacke, von der er wußte, dass sie dorthin gehörte. Die blutrote Flacke, die jeder Seemann kannte und die gefürchtet war auf allen Meeren der Welt, denn sie bedeutete, dass es kein Erbarmen gab. Doch im Moment war dort oben nur der kleine Speer zu sehen, der halb erschrocken, halb fasziniert die Szene zu seinen Füßen verfolgte. »Du suchst an der rechten Stelle«, kicherte die schwarze, raubvogelartige Gestalt. »Wir sind Vitalienbrüder. Doch unser hübsches Rot, das hissen wir nur, wenn unsere Beute in Sicht kommt.« Oh ja, der Neuankömmling nickte. Er kannte sich aus mit den Gepflogenheiten auf See, kannte auch den Ausdruck »Vitalienbrüder«. So nannten sich die Seeräuber, die das östliche und westliche Meer befuhren und abwechselnd den dänischen Kaufleuten und den Pfeffersäcken der Hanse das Leben schwer machten. »Dann bin ich an der richtigen Stelle.« »Du willst dich uns anschließen?« Es war wieder Michels, der das fragte. »Wer weiß,« sagte der Neue in einem Ton, »als sei nicht er es, der soeben wie eine nasse Katze aus dem Meer gefischt worden wäre,« sondern als wäre es andersherum, er der Hauptmann und die anderen die Ertrinkenden. Vielleicht wollt ihr euch mir anschließen.« gödige Michels war mehr verblüfft als wütend. Doch der Raubvogelartige griff nach seinem Schwert. Dann, bevor er noch einen Schritt machen konnte, hielt ihn der starke Arm Michel zurück. »Lass stecken, Magister«, sagte er, »er hat immerhin Witz, und das kommt in finsteren Zeiten gerade recht. Wie sollen wir dich nennen, Spaßmacher?« »Ich heiße Klaus«, sagte der Neuankömmling nach kurzem Zögern, als müsse er sich erst an seinen Namen erinnern. »Klaus also«, der Schiffsführer nickte. Dann befahl er seiner Mannschaft, ein Bier heranzuschaffen, damit es dem Gast wärmer werde und er nicht an Decker frieren müsse wie eine nasse Ratte. Jemand reichte dem Neuankömmling einen riesigen Becher. »Und schafft endlich trockene Sachen herbei und denkt nicht...« doch weiter kam Gödike Michels nicht, und so würden die Männer auch nie erfahren, was sie nicht denken sollten. Denn fassungslos mit weiten Augen beobachteten der Schiffsführer und seine Mannschaft, wie der Neue den Becher ansetzte und trank. Und trank, und trank, ohne Luft holen, ohne einmal abzusetzen, tat er das, bis auf den Grund. Donnerwetter, sagte Gödike Michels, der nun auch nicht gerade ein Waisenknabe war, was das Trinken betraf. »Du stürzt den Becher nicht schlecht herunter, das muß ich dir lassen.« Dann trat er auf den Hühnen zu, schlug ihm auf den Rücken. »Klaus, stürz den Becher.« »Störte, Becker, sollst du von jetzt an genannt werden. Einen wie dich können wir brauchen, das fühle ich.« Und der Riese warf den metallenen Becher auf die Planken, wischte sich den Schaum vom Mund und fing an zu lachen. So oder so ähnlich könnte es sich abgespielt haben. Das Auftauchen, Klaus, störte Bakers, Denn niemand weiß genau, wo der Pirat herkam. Von Emden im Westen bis zur Insel Rügen im Osten behaupten zahllose Ortschaften, dass der berühmte Seeräuber bei ihnen geboren und aufgewachsen sei. Einige erzählen, dass er ein verarmter Edelmann gewesen sei, andere wiederum sehen ihn als Bauernsohn. Mal soll er mit der Seeräuberei seine Schwester gerecht mal schlicht und einfach nur seinen Lebensunterhalt verdient haben. Und in einer Legende fischen sie ihn aus dem Wasser, in das er gesprungen ist, um der schweren, oftmals brutalen Bestrafung an Bord eines Handelsschiffes zu entkommen. Viele Legenden gibt es von Störtebäcker, aber nur wenig, was wir sicher wissen. Sicher ist, dass er gelebt hat, dass er ein Seeräuberhauptmann war, dass er mit seinen Likedelern, so nannten sich seine Piraten, die Ost- und Nordsee durchkreuzte, und Handelsschiffe überfiel, dass er seine Beute gerecht teilte und von den armen Leuten dafür bewundert wurde, dass er bei friesischen Häuptlingen Unterschlupf fand und schließlich vor Helgoland einer kleinen Insel weit im offenen Meer gefangen genommen und nach Hamburg gebracht wurde und dass sein Tod so grausam wie ungewöhnlich war und nie in Vergessenheit geraten sollte. Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist Störtebeker putzmunter und am Leben. Wenn auch ein wenig verfroren, gerade aufgetaucht in der Geschichte, aus dem Wasser gefischt und an Bord eines Holks aufgenommen worden, eines großen Segelschiffs, das aber viel flinker und wendiger ist als die damals üblichen, bauchigen und schwerfälligen Kocken. Mit Goethe Michels hat er einen herausragenden